0: Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Wir diskutieren im Weiteren das Thema Multiple Sklerose und Impfungen. Ich freue mich vor allem, dieses Thema mit dir, Tobias, diskutieren zu können. Tobias Bob ist Lehrstuhlinhaber für Immunologie an der Universität Mainz. Mein Name ist Stefan Schmidt, niedergelassener Neurologe aus Bonn. Ja,
1: schön mit dir das Thema diskutieren zu können, Stefan.
0: Jetzt haben wir uns unterhalten über Situationen, Konstellationen, in denen das Immunsystem voll funktionsfähig ist. Jetzt haben wir es ja hier äh auch bei dieser Veranstaltung, diesem Gespräch mit dem Kontext der multiplen Sklerose zu tun. Nun wissen wir ja, dass wir dort in größerem Umfang ein großes Spektrum von äh, Immuntherapien äh, einsetzen, die eben tatsächlich auch zum Teil die Impfantwort ja äh, beeinflussen. Da ist äh, nicht ganz unerwartet äh, rausgekommen, dass die äh, Therapien, die eben B-Zellen depletieren, also eine insuffiziente Antikörperantwort äh, generieren, was aber, wie du ja schon erklärt hast, nicht zwingend äh, heißt, dass äh, diese Menschen überhaupt nicht äh, immunisiert sind. Interessant, in Anführungszeichen, äh, vielleicht auch etwas überraschend oder auch nicht für dich als Immunologen äh, ist die Tatsache, dass eben auch S1P-Modulatoren äh, keine gute Impfantwort generieren, möglicherweise sogar auch auf äh, zellulärer Ebene. Gibt es dafür eine Erklärung? Also
1: vorneweg erst einmal haben wir natürlich die Problematik, dass wir hier eine Erkrankung haben, äh, bei der sich unser Immunsystem antigen spezifisch wiederum und das impliziert dann eben, dass es sich insbesondere um T- und B-Zellen als Treiber der Erkrankung, äh, zumindest der schubförmigen Multiplen Sklerose handelt, äh, dass äh, wir es genauso hier mit ja, diesen Zelltypen zu tun haben, die wir äh, auch bei einer Impfung ansprechen wollen. Und wir eben die Multiple Sklerose zumindest bis heute nicht antigen-spezifisch therapieren können, sondern nur immunsuppressiv, immunmodulierend, immer bezogen auf das äh, adaptive Immunsystem, sprich auf B- und T-Zellen adressieren können. Das heißt also, ähm, zunächst einmal könnte man sagen, dass wir genau die Zellen supprimieren, ausschalten, modulieren wollen, die wir eigentlich aktivieren wollen. Wenn wir, wenn wir impfen, wenn wir uns also vor Infektionen letztendlich schützen wollen. Und du hast es schon angesprochen, das Trivialste ist, wenn wir B-Zellen depletieren, die Zellen depletieren, die Antikörper produzieren, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, Antikörper produzierende B-Zellen B-Zellen durch eine Impfung oder eine Infektion äh, zu induzieren. Und genau das siehst du bei deinen Patientinnen und Patienten und das ist weitreichend veröffentlicht, dass die Antikörpertitter dann geringer ausfallen. Bei den S1P-Modulatoren, die hast du auch erwähnt. Ich glaube, das hat viele überrascht. Warum überrascht? Weil letztendlich dort ja die Haupt- Theorie, Hauptmechanismus wahrscheinlich zu sein scheint, dass T- und B-Zellen in den Lymphknoten zurückgehalten werden. Wenn jetzt in den T- und B-Zellen in den Lymphknoten diese Antigen-Spezifizierung, so denken wir, das stattfindet, dass ein gewisses Trainingslager für die Zellen ist, sollte man ja eigentlich meinen, dass dann immer noch Antikörper produziert werden können. Aber da kommt so also ein bisschen auch die Immunanatomie und die Gewebestämmigkeit ins Spiel. Nämlich einmal, dass die Zellen aus dem Lymphknoten eben nicht mehr auswandern können, nicht mehr in Gewebe einwandern können, B-Zellen nicht mehr ins Knochenmark auswandern können. Und dort sind eben die Hauptproduktionsstätten von Antikörpern, sogenannte Plasmazellen, die sich aus B-Zellen entwickeln und dann Antikörper produzieren, wandern ins Knochenmark. Auch das würden S1P-Modulatoren verhindern. Aber mir ist letztendlich um die Frage, zu beantworten. Keine Arbeit bekannt, die einen Mechanismus aufzeigt, warum diese S1P-Modulatoren so unglaublich schlecht bei Impfantworten abschneiden.
0: Vielleicht noch äh, auch abschließend einen klinischen Kommentar. Ich glaube, das ist eigentlich auch ganz ermutigend, dass durch diese zweieinhalb Jahre Pandemie sich eigentlich herausgestellt hat, dass die MS-Patientinnen in der Regel sehr gut durch die Pandemie gekommen sind, trotz der Immuntherapien, dass es trotz der von uns genannten Einschränkungen keinen Grund gibt, eben MS-Patientinnen nicht zu immunisieren und dass selbst wenn Impfantworten mit den Mitteln, die wir messen können, defizitär erscheinen, wir trotzdem davon ausgehen können, dass eine gewisse Immunität dennoch besteht. Das kann ich nur bestätigen,
1: auch wenn mir als Grundlagenwissenschaftler natürlich da ein bisschen das Herz blutet. Aber ich glaube, letztendlich ist wichtig, A, dass diese Schwere der Erkrankung der Multiplen Sklerose im Vordergrund steht, unbedingt behandelt gehört. Die gute Nachricht, glaube ich, an alle deine Kolleginnen und Kollegen und an dich, ist, dass man ja ein breites Portfolio verschiedenster Substanzen hat. Da ist eine Menge auch dabei, die eigentlich keinen bis kaum Einfluss auf Impfantworten gezeigt hat. Und dass ja, letztendlich äh, das Allerwichtigste ist, dass deine Patientinnen und Patienten ja, gesund durch diese Zeit gekommen sind, gehe ich mal davon aus, unterstelle ich, hoffe ich und kann das nur bestätigen, was du gesagt hast.
0: Ja, vielen Dank, ja. Tobias, dass du mit uns äh, einige Erkenntnisse zur Wirkweise von Impfungen geteilt hast und erklärt hast. Und äh, ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema. Wir können uns sicher sein, dass äh, Impfungen bei MS angemessen sind und auch äh, sicher sind. Aber es bleiben einige spannende Fragen auch offen. Und ich freue mich auch schon äh, auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank. Ich auch.